die diesel, die moet de hele wereld uitgeholpen worden. In ieder geval die, voor die tijdelijke energiemarkt. Dat is een doel waar we echt nog heel ver van afstaan. Dit is de Gibble Podcast. Iedere keer praat ik met mensen die net iets anders kijken naar onze leefomgeving. Ik ben Jessica, redacteur van Get Inspired by Light magazine. Get Inspired by Light is een initiatief van verlichtingsproducent Trilux. Dit keer spreek ik met Anna van Nunen. Zij is commercieel directeur bij Greener Power Solutions. Dit Nederlandse bedrijf begon in 2014 met het verhuren van mobiele batterijsystemen aan festivals en evenementen. Als vervanger voor inefficiënte en vervuilende dieselaggregaten. Inmiddels brengt Greener ook duurzame stroom naar de bouwplaats en andere plekken waar soms ineens heel veel stroom nodig is. Jouw eigen pad naar ja, hier naartoe, hoe is dat uh, gegaan? Ja, ik, uh, ik kom uit Groningen en uh, wilde vroeger altijd professor worden. Dat pad heb ik niet nagestreefd. Ik ben psychologie gaan studeren. Altijd wel maatschappelijk gedreven geweest. Nooit met de intentie om klinisch psycholoog te worden, maar wel om de wereld iets beter te begrijpen. Nou, eigenlijk was mijn eerste baan was bij TNO, het onderzoeksinstituut. En daar heb ik heel veel verschillende plekken mogen hebben. Maar ik paste totaal niet binnen zo'n grote organisatie. Dus toen ben ik daarna als freelancer aan de slag gegaan. Dan heb ik heel veel projecten opgezet. En uiteindelijk een uh, heel mooi innovatieprogramma. Uh, voor met name de, de duurzame sector en de duurzame start-ups. Daar ben ik vier jaar directeur van geweest. En uh, toen ik stopte was eigenlijk uh, Greener Power Solutions. Een van de partijen die heel snel op de stoep stond. Van weet je al wat je gaat doen? Want wij uh, zouden het heel leuk zien als je hier aan de slag komt. Dus een beetje met allerlei omzwervingen en niet echt een voorbedacht pad, maar wel met een rode draad, dus duurzame innovatie, ben ik hier uh, aan de slag gegaan. Ja, en kan je één moment herinneren wanneer dat voor jou echt een rol is gaan spelen? Ja, dat is een goede vraag. Ik heb wel mijn, mijn eerste herinnering, is dat ik geloof ik in de brugklas, een, um, toen heette dat nog uh, het broeikaseffect, maar een spreekbeurt gaf over het broeikaseffect. Dus blijkbaar heeft het er wel altijd een beetje ingezeten. Mijn, mijn vader werkte bij de Nederlandse aardoliemaatschappij, dus uh, de olie- en gassector vroeger. En die uh, was juist altijd heel erg bezig met milieuaspecten. Dus misschien heb ik dat wel een beetje zo meegekregen. Ja, dus je werkt nu bij uh, Greener. Uh, wat doet Greener? Wat voor bedrijf is dat? Ja, we zijn eigenlijk een bedrijf dat uh, enorm de uitdaging zoekt bij de gevestigde orde in de energietransitie. We leveren overal waar tijdelijk een stroomvraag is, stroom op een zo duurzaam mogelijke manier. Dat is een markt die nu echt gedomineerd wordt door dieselgeneratoren. Dan heb je het bijvoorbeeld over de bouwsector, evenementen, maar ook allerlei andere tijdelijke stroomoplossingen in bijvoorbeeld de industrie. Wij doen dat anders. We zetten bij Greener uh, altijd in op een zo laag mogelijke CO2-voetafdruk voor die tijdelijke stroomvraag. En dat doen we door de inzet van hele grote batterijen. En die sturen we aan met uh, software die we in-house ontwikkelen te zorgen dat die batterijen zo slim mogelijk worden ingezet. Ja, en hoe is dit uh, bedrijf ontstaan? Het bedrijf is ontstaan in uh, 2018, eigenlijk ietsje ervoor. Drie vrienden van de TU Delft, die allemaal uh, gedreven waren om de wereld iets beter achter te laten, die uh, waren eigenlijk na, naar aanleiding van een bezoekje backstage bij een festival nogal onder de indruk van hoeveelheid diesel die daar verbrand werd. En die zijn eigenlijk met het idee aan de slag gegaan van, kan het niet anders? Waarom zijn er geen andere producten dan een dieselgenerator op de markt? En uiteindelijk zijn ze het zelf gaan doen. Begonnen in de evenementensector toen en inmiddels actief in allerlei sectoren waar tijdelijk stroom nodig is. Ja, dus er waren eerst echt alleen maar dieselgeneratoren? Eigenlijk wel, ja. En dat is nog steeds wel de geprefereerde inzet. Het is echt okay. een uh, vrij conservatieve industrie waar de innovatie eigenlijk lang niet zo hard gaat als op het vaste Energieinfrastructuur, om het zo maar te zeggen. 
Ja, en dat is wereldwijd uh, een beetje hetzelfde plaatje ook. Ja, sterker nog, Nederland loopt nog best wel voorop. <laughs> Kijk, we zijn ook niet de allereerste die hiermee bezig zijn. We hadden, zijn wel een paar kleinere bedrijfjes en ook wel een paar dieselverhuurders uh, die ook wel wat kleinere batterijen hebben. Maar echt op grote schaal een beetje die markt uitdagen om het anders te doen. Um, ja, daarin, uh, zijn we, daarin zijn we ook eigenlijk redelijk snel gegroeid tot uh, marktleider. Dus uh, dat zegt wel wat. Ja, want jullie zijn vier jaar bezig. Ja, als ja, ik dat ja, goed zag. Klopt. Dat is ook inderdaad ja. best wel kort, uh, ja, kort nog. Zeker. Ja, en hoe ziet die batterij eruit? Wat is het voordeel ten opzichte van de dieselgenerator? Ja, een batterij is eigenlijk heel wat anders. Een dieselgenerator um, genereert energie als je er maar zoveel mogelijk diesel in stopt tenminste. Dan blijft dat energie genereren en een batterij slaat energie op. Je kunt er qua toepassing dus ook niet precies hetzelfde mee. Het voordeel is dat je met zo'n batterij, wat dus eigenlijk een buffervat van energie is, eigenlijk kunt kiezen welke energie er gebufferd wordt. Dus je kunt stroombronnen op locatie kun je veel slimmer gebruiken. Wat we bijvoorbeeld veel doen is het combineren met een kleine netaansluiting. Nou, die is voor, dan, voor, een, voor een bouwplaats bijvoorbeeld lang niet genoeg. Maar met een batterij ertussen kun je nou ja, zowel capaciteit als vermogen bijleveren. Uh, en zodoende kun je toch aan die stroomvraag voldoen. Nu zeg ik dat heel optimistisch. Wij zijn ook niet helemaal vrij van diesel. Op projecten waar onvoldoende net- of zonnestroom aanwezig te krijgen is, kunnen wij ook altijd een dieselgenerator bijschakelen. Maar onze software zorgt er dan voor dat we die zo inzetten dat die echt alleen draait als nodig is en alleen efficiënt draait. Want een dieselgenerator draait eigenlijk 80% van de tijd heel inefficiënt en wij maken er 100% efficiëntie van eigenlijk. Ja, want hoe werkt dat bij een dieselgenerator? Is dat dus eigenlijk je zet het aan en het staat te, te draaien? Ja, ja, het is hartstikke mooi. Zolang je de diesel bijvult, heb je altijd stroom. Dus dat is, dat is eigenlijk qua gemak en qua manier van werken is het een heerlijk ding. Het nadeel is echter dat de stroomvraag van bijvoorbeeld een bouwplaats of een groot evenement enorm fluctueert door de tijd heen. En die dieselgenerator die is er neergezet om in ieder geval de piek te leveren. Vaak nog iets extra's ter backup. Dat betekent dus dat... Eigenlijk een dieselgenerator die een, uh, een heel hoofdpodium van stroom kan voorzien. Uh, ook s'nachts, als er alleen wat lampen aan staan, ook staat te draaien. Dat is een heel groot nadeel. Wel op een wat lagere capaciteit, maar met hetzelfde stationaire verbruik. Want hij moet ook zijn eigen motor draaiende houden. En daarmee um, uh, verbruik je eigenlijk ontzettend veel meer diesel dan dat je zou willen. Al die inefficiënties kan je er met een batterij uithalen. Ja. Zitten er ook nog nadelen aan? Een batterij? Ja, het is geen stroombron. Of het is een beperkte stroombron. Je hebt, uh, als hij leeg is, is hij leeg. Dus wij combineren hem bijna altijd met een stroombron op locatie. Of een combinatie van stroombron op locatie. Ja, dus dat, dat is ten opzichte van de dieselgenerator. Waarbij je alleen maar de diesel hoeft bij te vullen. Wordt dat wel eens gezien als een nadeel. En daar kan ik ook totaal inkomen. Want het is nog steeds niet te doen om een uh, batterij bij bijvoorbeeld een groot bouwproject elke paar uur te wisselen. Sterker nog, dan verbruik je eigenlijk meer diesel omdat je de hele tijd aan het draaien bent. Daar zit wel een beetje de moeilijkheid van de batterij. Uiteindelijk kun je hem steeds slimmer inzetten als je steeds slimmer gebruik gaat maken van die stroombronnen. En daar is juist die batterij weer optimaal voor. Ja, want hoe werkt dat dan bijvoorbeeld op de bouwplaats? Als je zo'n batterij daar staan, moet dat inderdaad verwisseld worden? Of? Het kan, het kan. Ja, er zijn eigenlijk een aantal opstellingen mogelijk op de bouwplaats. Uh, wat we heel veel doen is het verzwaren van een kleine netaansluiting. Um, dat is dan bijvoorbeeld een kleine stroomaansluiting waar dus bijvoorbeeld groene stroom uit het net komt. En waar uh, de stroompieken, dus de stroomvraag eigenlijk een stuk hoger ligt dan, uh, uh, dan wat die netaansluiting kan leveren. 
op die manier zetten we er vaak een batterij tussen. De batterij die buffert eigenlijk stroom uit het net als er, als er minder stroom gevraagd wordt. En die levert pieken als er meer stroom gevraagd wordt. En zo kun je dus met dezelfde netaansluiting um, uh, wel voldoen aan bijvoorbeeld ook de hoge stroomvraag van een torenkraan. Die trekken ontzettend veel stroom, maar wel heel kort. Uh, dus dat is een toepassing die we heel veel zien. Wat we ook wel eens doen, dan, dan wissel je hem eigenlijk wel degelijk om, is s'nachts de batterij in de buurt aan een kleine netaansluiting laden en hem overdag meenemen het werk op en hem mee laten rijden met hun werk. En zodoende dus ja, eigenlijk het project van stroom te voorzien. Ja, we hebben ook wel projecten gedaan waarbij we mobiele zonnepanelen hebben gebruikt als stroom rondom de batterij of een combi van een dieselgenerator in het net. Het is maar afhankelijk van wat de bouwplaats gaat, uh, gaat verbruiken... en dan maken wij altijd een plan. Oké, okay, dus jullie kijken ook echt naar wat is het project... en hoe gaan we dit dan inrichten op de meest efficiënte manier? Ja, dat moet ook wel, want het is, een, het is best een relatief onbekend product. Dus vaak ook in de bouw is de eerste vraag... oké, okay, maar komen jullie hem dan ook weer omwisselen als hij leeg is? Nou ja, dat, daar zit de efficiëntie niet in en daar zitten grote besparingen niet in... Dus um, uh, een heel groot deel van de stroomplanning en de berekeningen vooraf doen wij vaak ook voor de klanten, samen met de klant, om te kijken wat de beste opstelling eigenlijk is. Ja, en hoeveel winst kan je hier dan mee halen uiteindelijk? Ja, best wel veel. Je kan het op een aantal manieren bekijken. We hebben sinds de oprichting van Greener volgens mij inmiddels 1,2 miljoen liter diesel bespaard. Dat is best wel aanzienlijk. Uh, dat monitoren we ook heel goed, want we, we meten eigenlijk alles wat we doen. En concreet op projecten, nou in de bouw varieert dat van een dieselbesparing tussen de 30 minimaal tot 100 procent. En met de huidige dieselprijzen is dat ook nog eens ja, qua business case een hele goede. Uh, maar zeker ook voor de omgeving, want het is serieus veel CO2 en stikstofbesparing. Nou noem je de bouwsector, dat is uh, van oudsher ook nog best wel een conservatieve sector, die ook heel veel grote CO2 uitstoot heeft van oudsher. Ja. Hoe is dat gegaan? Ja, ik zou het uh, graag willen vertellen dat het van een leien dakje ging, maar het is een hele conservatieve sector. En het heeft nog wel wat meer uitdagingen, want de marges zijn ook best klein, dus investeren... Nou, het zijn soms echt miljarden projecten, als je het echt over de grote infraprojecten hebt. Maar toch zijn de marges die gemaakt worden en de risico's die gelopen worden door de aannemers... zijn vaak nou, kleine marges, grote risico's. En daarnaast, het zijn, zijn hele grote organisaties. En wij waren in 2018 en 2019 met name actief in de evenementen. Dat is toch een stuk overzichtelijker. Dus ja, dat was best pittig. Um, en we merkten dat, het, uh, dat we echt even een stap terug moesten doen in het begin van uitleggen van wat je nou met een batterij als product kan gebruiken of kan bereiken op de bouwplaats. En ik denk dat het ook wel een, ja, een jaar geduurd heeft voordat we de eerste serieus projecten in de bouw aan het doen waren. Het eerste jaar was het heel veel pilots doen, heel veel laten zien van dit torenkraan valt echt niet uit als we hem op de batterij laten draaien. Het kan echt. Ja, dat is, dat is logisch. Het is een nieuw product en een nieuwe manier van werken. Ja, kan je één project uit de bouwsector noemen die uh, succesvol is verlopen of hoe dat is gegaan? Ja, eentje die in de opstart wel echt lang heeft geduurd. Dat is voor een bouwbedrijf waar we heel graag mee samenwerken. Hedders Bouw en Ontwikkeling, dat is ook onderdeel van Ballas Nederland. Ja, daar hadden we een hele gemotiveerde groep van projectleiders, energieplanners en de materieeldienst. Uh, hadden we om tafel, die eigenlijk allemaal wel dacht van nou, dit heeft de toekomst. Uh, we willen heel graag kijken hoe we naar slimmer energieverbruik op de bouwplaats kunnen en uh, die CO2-voetafdruk kunnen verminderen. En ik denk dat we uiteindelijk heel lang met hen hebben gezocht naar een goed pilotproject. En dat was een project, ik noem hem omdat, uh, omdat er wel een interessante energiemix was, een project waar ze... Nou, geen netaansluiting konden krijgen. Um, de netbeheerders waren simpelweg te druk om op tijd te leveren. Um, 
En waar ze ook van plan waren om een hele hoop zonnepanelen op uh, de bouwketen te leggen. Uh, best wel aanzienlijk, een stuk of 200 lagen er. Er stond een torenkraan en er, er stonden nog wat, uh, wat andere grootverbruikers van energie. Dus je had hele mooie energiepieken die met een dieselgenerator alleen heel inefficiënt waren opgevangen. We hadden ook nog die zonne, zonne-energie uh, erbij, die uh, op zonnige dagen eigenlijk uh, soms de batterij haast wat te vol uh, laden. Dus we konden gedurende het project hebben we nog software ontwikkeld om dat af te kunnen schakelen. Dus dat was voor ons echt een prachtig project om een heel groot deel van die bouwplaats in de zomer althans op zonne-energie te kunnen laten draaien. En volgens mij waren de besparingen daar ook iets van 80% als je het had vergeleken met diesel. Ja, en hoe, hoe reageerde die opdrachtgever? Ja, goed, goed, goed. Het was, uh, we, hebben het, we hebben het goed geëvalueerd. Het was ook heel positief. Wat hierin wel lastig blijft, is dat, uh, dat, dat, zo'n, ja, dat de opdrachtgever ook wel erg goed kijkt van... oké, okay, maar wat heeft het me nou niet extra gekost? En in dit geval kwamen we wel op een verschil, omdat batterijen zijn nog, nog wel prijzig. Ja, als je een aggregaat hebt met een bepaald vermogen, dan is die vaak vier keer zo goedkoop in de aanschaf dan dat de batterij is van hetzelfde vermogen. Zodoende hebben we heel goed ook gekeken van klopt dit kostenplaatje nou? En we kwamen erop dat het ongeveer 250 euro per week meer heeft gekost. Ja, en dat is dan voor ons nog de, de grote uitdaging van hoe kunnen we die prijs zo omlaag krijgen of de efficiëntie nog net iets omhoog, zodat het voor hen ook niet meer kost. Dus volgens mij hadden ze... 30.000 liter diesel bespaard of zo. Dus ze zeiden ook, ja, dan prima. Dat is het dan wel waard. En bovendien met de huidige dieselprijzen hadden ze zeker grof geld bespaard. Maar toen, toen lag dat nog wat lager. Ja, merk je los van de prijzen dat het bewustzijn daarin groeit? Ja, heel en de zeker. Vragen er? In de bouw uh, zeker, maar ook in andere sectoren waar we werken. Het gaat vaak over kosten. Kosten zijn ook belangrijk. Maar we merken dat dat lang niet het enige argument is. En dat er ook gewoon heel veel intrinsieke drive is bij uh, aannemers om zelf te verduurzamen. Hoi, leuk dat je luistert. Wist je dat je op getinspiredbylight.com Anna's verhaal kan teruglezen? Net als de andere verhalen in de Kippelpodcast. Veel plezier met luisteren naar dit gesprek met Anna van Nunen. Er is een best wel flinke stikstofcrisis geweest en nog steeds aan de hand. Dat heeft heel veel bouwprojecten stilgelegd, dus dat is natuurlijk onwenselijk. Maar dat heeft wel dingen ook in een soort stroomversnelling gebracht. We zien nu dat er heel veel subsidieregelingen zijn. De opdrachtgever in de bouw is toch vaak publiek, dus Rijkswaterstaat, gemeentes, provincies of het Rijk. En die belonen duurzaam werken nu wel steeds meer en meer. En dat komt ook wel doordat er zo hard op de rem is getrapt. Dus daar zien we wel echt een kentering in de manier van werken. En we zien dat gelukkig ook de opdrachtgevers van onze klanten ook meebewegen en ook investeren in duurzamere manieren van bouwen. Ja, en hoe is dat eigenlijk buiten de landsgrenzen, buiten Nederland? Ja, ja goede vraag. Het verschilt heel erg. Kijk, in, als je puur kijkt naar prijs, concurreren wij bijna altijd met diesel. Um, en sommige landen, bijvoorbeeld België, echt onze, onze buren, die hebben nog uh, rode diesel. Dat betekent eigenlijk dat ze voor een veel lager tarief gebruik mogen maken van diesel, omdat ze een bedrijf zijn. Um, scheelt echt de helft of zo. Dus, dus daar merk je ook wel, dan zie je toch dat die financiële prikkel werkt, dat die transitie daar wat langzamer gaat. Um, in het Verenigd Koninkrijk um, uh, schaffen ze die rode diesel volgende maand af. Dus dat is echt super positief voor ons. Waar het echt super rap gaat dan weer. En dan met name het elektrificeren van materieel. Dus van grote graafmachines en uh, mobiele machines. Ja, dat gaat heel snel in Scandinavië. Daar lopen ze heel erg voorop. En daar zie je ook wel dat de investeringen hier in Nederland... echt een beetje het zwaardere materieel. Dus dan heb je het over de asfalteermachines, walsen en zo. 
rijden er echt na een handvol rond op het moment in Nederland die elektrisch zijn en met de accu's voorzien zijn. En in Scandinavië is dat echt wel een stuk verder al. En zijn jullie echt de enige, het enige bedrijf wereldwijd dat hier mee bezig is? Nee, niet het enige. We zijn wel wereldwijd marktleider. We hebben net uh, gisteren overigens aangekondigd dat we uh, nog 20 nieuwe batterijen hebben aangeschaft. Dus dat is nog 8,5 megawatt uur, dus dat is best wel weer aanzienlijk. Tweede helft van het jaar uh, hebben we gepland om er nog 20 bij te krijgen. Dus we gaan best wel, best wel hard. Ik begon natuurlijk ook te zeggen van nou ja, we, zijn, we dagen eigenlijk de gevestigde orde uit van uh, tijdelijke energieleveranciers. We merken dat dat nu ook wel effect begint te krijgen. En dan hebben we het dus over de ver- verhuurders van dieselgeneratoren en andere stroomoplossingen. Nou, die beginnen nu, eigenlijk, eigenlijk merken we het sinds dit jaar pas echt, ook te investeren in grote batterijen. En dat vinden we eigenlijk wel heel mooi. Want dat was initieel een beetje het doel van de, uh, van de oprichters uh, toen, ze, toen ze begonnen met het bedrijf. Van, nou, d- er gebeurt zo weinig in deze sector. Het is zo'n ondergeschoven kindje. Wij willen als greener dat in, in beweging krijgen. En dat is nu wel wat er ook aan de hand is. En hoe zien de batterijen er zelf uit? Ze zijn 95% recyclebaar, zag ik. Ja, en ja. jullie houden te ook laag wat ons betreft, moet ik zeggen. Maar, ja. Ja. Kan dat 100%? Nou, 100% is lastig. Het is ook, ja, recyclebaar is ook een... Deel van het begrip is circulaire economie natuurlijk. Ja. Uh, maar om even terug te komen op je vraag, hoe zien ze eruit? Zijn 10 voedscontainers. Nou, je kan ze grofweg in tweeën delen. Aan de rechterkant heb je autobatterijen, die dus ook letterlijk onder een BMW i3 hangen. En aan de andere kant heb je dan het omvormgedeelte. Dat maakt eigenlijk het vermogen van de batterij. Dus hoeveel stroom je tegelijkertijd kan leveren. Ja, dus, dus ze zijn heel compact gebouwd. Een 10 container is redelijk doable om te plaatsen op een evenement of in de bouw. De batterijen die nu in onze huidige containers zitten, die komen van BMW... En BMW die neemt daar dan een deel van, hun, uh, van het Second Life programma van de claims op de, op de recyclebaarheid nemen zij op zich. Maar ja, het is een hele onderzichtige keten waar wij ook nog wel mee struggelen. Ja, we zijn er wel druk mee bezig om te kijken of dat nog beter kan. Een partij waar we goed mee om tafel zitten en waarvan we in mei hopelijk de eerste batterij krijgen is Noordvolt. Een Zweedse partij, zij nemen eigenlijk een veel groter deel van die lithiumketen op zich. Dus... Echt van het sourcen van de materialen tot het produceren van de batterijen. En daarnaast ook nog um, uh, het terugnemen van de batterijen. Dus zij, zij pakken eigenlijk die hele keten. Dat is voor ons mega, mega interessant. En we hebben net ook een hele life cycle analysis laten doen. Waarbij we vooral kijken van oké, okay, we weten gewoon dat in de bouw van zo'n batterij veel schadelijke stoffen vrijkomen. En ook veel uh, schaarse grondstoffen worden gebruikt. Maakt de batterij dat nou gedurende zijn levensloop op de manier waarop wij hem gemiddeld inzetten, maakt dat dan een, maakt hij dat goed? En dat blijkt dus echt enorm zo te zijn. En dat heeft dan te maken met de dieselbesparingen. Dus dat is ook een manier van er naar kijken. Uh, wat, is de, wat is het toekomstplan, zeg maar? Wat is de stip op de horizon? Uh, uiteindelijk willen we er naartoe dat in deze tijdelijke energiemarkt de uh, CO2-voetafdruk naar nul gaat. Die diesel die moet de hele wereld uitgeholpen worden, in ieder geval voor die tijdelijke energiemarkt. Dat is een doel waar we echt nog heel ver van afstaan. Dus daar is nog heel veel werk aan de winkel. En dat kunnen we ook niet alleen. Daarom vinden we het dus ook tof als onze collega's ook het duurzame pad kiezen. En eigenlijk een van de grote struikelblokken op het moment is dat decentraal energie opwekken op de schaal waarop wij het nodig hebben voor grote bouwprojecten, grote industriële projecten of grote evenementen. Daar zijn nog niet heel veel alternatieven. Wel heel veel alternatieven die eraan zitten te komen. Nu kiezen wij op sommige van onze projecten ook nog steeds voor de inzet van een dieselgenerator. Weliswaar veel efficiënter, maar hij staat er nog wel. En wij hopen eigenlijk in de toekomst dat je bijvoorbeeld een kleine netaansluiting kunt combineren met nog meer mobiele zonnepanelen die bijvoorbeeld nog efficiënter zijn. 
Maar ook met innovatieve oplossingen zoals uh, uh, waterstofgeneratoren. Um, daar doen we ook de eerste pilots al wel mee. Uh, en eentje die we zelf, zelf ontzettend uh, ja, een mooie belofte vinden is Kitepower. Die vliegen, die oogst eigenlijk energie met, uh, met vliegers. Ja, dat zag ik. Uh, ja, heel, heel mooi. Heel of in ieder geval, dat ziet er uh, wel heel ziet mooi uit. Ziet er sowieso mooi uit. <laughs> we zijn nu denk ik drie jaar met hun uh, pilots aan het doen, waarbij we de stroom opslaan in onze container. De efficiëntie wordt steeds beter, um, maar het is nog geen product dat stabiel energie kan leveren. Uiteindelijk denken wij dat we onze missie kunnen bereiken, dus die CO2-voetafdruk naar nul. Eigenlijk alleen als we dit allemaal gaan combineren. En dan kan de batterij het middelpunt zijn, die stuurt alles aan en die kiest bijvoorbeeld eerst stroom uit zon en dan uit een kite en daarna uit het net. Ja, en zo heb je eigenlijk altijd de mooiste energiemix om, uh, om je project eigenlijk... Um, Helemaal CO2-neutraal van stroom te voorzien. Dat is het mooist. En wat zou nog één ding zijn wat we zeg maar morgen al zouden starten... wat in die energietransitie ook al een enorm verschil zou kunnen maken? Er schiet, er schiet eigenlijk veel door mijn hoofd. <laughs> maar als ik het even heel dicht bij die tijdelijke energiesector uh, hou... dus waar wij ons in opereren... dan zie je eigenlijk dat, dat de manier van um, kosten maken niet echt klopt met de praktijk. Wat ik daarmee bedoel is dat je thuis heel netjes betaalt voor je kilowattuur. Je weet ook wat je hebt verbruikt. In de tijdelijke energiemarkt hebben ze daar eigenlijk geen idee van. Norma liter, doorsnee, krijg je een, uh, uh, een factuur voor de dieselgenerator die je hebt gehuurd. En daarnaast krijg je um, hoeveel diesel je hebt verbruikt. Maar hoeveel energie er is gemaakt vanuit die diesel. En waar je op hebt kunnen besparen. Of wanneer je die energie het hardst nodig hebt gehad. Daar krijg je 0,0 feedback op. Dus ja, daar ligt denk ik ontzettend veel laaghangend fruit. Om de prikkel dus op de goede plek te leggen. Ja, want ik begreep dat je met jullie batterijen zelfs kan uh, communiceren via bijvoorbeeld Telegram. Of berichtjes van, hé, hey, uh, ja. hoe gaat het? Dat klopt. Ja, we hebben, we hebben eigenlijk allerlei manieren om de data inzichtelijk te maken. Um, de belangrijkste is ons dashboard, denk ik, uh, Greener Projects. Daar krijg je... Krijgen al onze projecten krijgen daar toegang toe om te zien hoe hun batterij het aan het doen is. Wat voor stroom ze leveren, hoe ze dat doen en um, um, uh, ja, hoe vol ze nog zijn en al dat soort dingen. Um, en daarnaast hebben we ook een chatbot met iedere batterij. Dat, dat doen we inderdaad via Telegram, een soort WhatsApp. En um, daarin geeft de batterij sowieso elke uur even een update van wat hij aan het doen is. Hoe vol ben ik, hoeveel stroom lever ik, hoeveel laat ik en, en dat soort dingen. Maar je kan daarin ook... Ja, als klant, maar wij ook met de batterij chatten. Bijvoorbeeld even statistieken opvragen, maar ook uh, vragen of hij een ander programma wil draaien, harder wil laten, laden of wil stoppen of, of wat dan ook. Ja, dus zo sturen we dat eigenlijk allemaal aan. En uh, het is een beetje begonnen voor onszelf om zelf die batterijen goed aan te sturen op ieder moment en, uh, en dat ook gewoon laagdrempelig te doen. Maar uh, veel van onze klanten zitten ook in dat kanaal en die vinden het gewoon heel leuk om mee te kijken en zelf ook een beetje met de batterij aan de slag ja. te gaan. Ja. Waar we zelf een data-analyst voor, uh, voor in het team hebben, is uh, om ook achteraf altijd nog te kijken welke besparingen er zijn gerealiseerd op het gebied van draaiuren van een aggregaat, op het gebied van diesel, stikstof en CO2-uitstoot. Um, dat delen we elke twee weken met, uh, met ieder project, maar ook achteraf van de totale. Nou, daar zit een model achter, maar dat, daar moeten we nog even iets van effort in doen om, om die rapporten te maken. Het is redelijk geautomatiseerd, um, maar dat vinden we ook heel belangrijk. Want dat geeft pas echt inzicht in, uh, in hoe goed je het hebt gedaan. En nog even kort over de evenementensector. Die heeft natuurlijk door corona eigenlijk twee jaar uh, stilgelegen. Hoe is dat uh, geweest? 
ja, het is nu twee jaar later en nu kunnen we erop terugkijken en denken, uh, we hebben het uh, op zich mooi geflikt en het heeft andere dingen weer versneld. Maar toen um, uh, eigenlijk in maart 2020 stond, ja, stond ongeveer 80% van onze projecten en groei stond gepland in de evenementensector. En dat viel allemaal weg. Dus wij hebben wel even in zak en as gezeten en... Uh, Gelukkig waren we al begonnen met een paar andere markten voor zich te gaan ontwikkelen. Ja, dat hebben we gewoon heel hard doorgepakt. Maar de groei die we in 2020 hadden bedacht, nou, die hebben we eigenlijk amper behaald. En dat is wel pittig geweest. Ja. Het goede nieuws is dat we dus in 2021 wel juist de vruchten hebben geplukt van alles wat we in 2020 en 2019 hebben bedacht. En um, toen zijn we eigenlijk, uh, ja, vorig jaar is onze omzet alsnog een keer 3,5 gegaan. En um, hebben we hele mooie doelen bereikt. Maar 2020 was wel even slikken. En zijn er nog sectoren die echt uh, heel goed gebaat zouden zijn met deze oplossing? Ja, eentje die niet zo zichtbaar is, maar wel heel belangrijk is denk ik de offshore. Het is ook echt een, een behoorlijk vervuilende sector waar heel veel vermogen nodig is. En diesel daarom ook de geprefereerde optie is. Nou, we hopen eigenlijk dit jaar en volgend jaar een beetje de eerste stappen in die sector te zetten. En een andere waarvan we denken dat we ook nog veel te winnen hebben is de humanitaire sector. Waarin je ook ziet, het is meestal een beetje noodstroom, moet snel ter plaatse zijn. Ja, dat, dat is ook allemaal diesel. En dan hebben we het over vluchtelingenkampen, maar ook noodhulp naar rampen. Het is heel begrijpelijk, diesel is voorhanden, diesel is er snel en het is bekend. Maar er zou zoveel bespaard kunnen worden door daar ook batterijen in te gaan zetten. Dus dat zijn, uh, ja, dat zijn wel sectoren waarvan we denken, daar willen we heel graag mee bezig. Ja, en een ander, het is meer overkoepelend en daar zijn we eigenlijk ook al mee bezig, maar daar verwachten we wel heel veel van de komende jaren. Er is heel veel congestie op het net, dus eigenlijk zit ons energienet helemaal vol. Dus we kunnen wel meer duurzame stroom opwekken, maar we kunnen het eigenlijk niet transporteren. Ja. En uh, daar hebben heel veel bedrijven, maar op termijn ook huishoudens, rijders van uh, elektrische voertuigen, die hebben daar allemaal last van. Uh, want er komt niet meer stroom uit het net dan uh, terwijl ze wel zouden willen opschalen bijvoorbeeld. Ik hoop dat energieopslag en dus slim omgaan met opslagsystemen, dat dat veel, op een veel grotere schaal onderdeel wordt om die problematiek op te lossen. Maar we moeten wel door. Ik bedoel, we leven ook in een crisissituatie op het moment in Oost-Europa. Um, ja, de, we, we moeten doorgaan met die energietransitie en met die, uh, met die opwek van duurzame stroom. Ook hier in Nederland. Maar ja, op dit moment uh, is ons stroomnet daar gewoon niet klaar voor. Tot slot, hoe kijk jij naar de toekomst? Specifiek over de energietransitie. Ja, de energietransitie is een spannende. Mijn grootste zorg zit hem eigenlijk op inderdaad het transporteren van energie. En eigenlijk minder op het opwek. Dat gaat veel te langzaam. Volgens mij wekken we nu 4% van onze energievraag duurzaam op in Nederland. Dat is heel weinig. Het gaat met name inderdaad om het energienet en het slim transporteren daarvan. Het eventueel opslaan. Het zorgen dat je vraag en aanbod goed afstemt. Nou ja, daar worden door zoveel partijen al... ...jaren aan de bel getrokken van... Hey, ...dat kunnen we helemaal niet aan hoe we het nu doen. En wij merken bij Greener gewoon nu heel erg... Ja, ...dat die vraag niet op tijd gehoord is... ...en dat er dus inderdaad enorme verstoppingen ontstaan. Dat vind ik een enorme bedreiging. En om het dan nog iets ingewikkelder te maken... ...ik proberen hem ook een beetje hoopvol te eindigen... ...maar wat we ook zien is dat er... ...uiteindelijk moeten al die kabels gelegd worden door mensen... ...en daar is dan weer veel te weinig technisch personeel voor... ...en te weinig grondstoffen op het moment. Dus het is best wel... Best wel crisis op het energienet en dat zie ik wel eens een beetje somber in. Anderzijds, het is een tijdelijk probleem. We zitten volop in die transitie. Uiteindelijk wordt alles wel verzwaard. Het zal alleen heel even moeilijk worden, denk ik, de komende vijf à tien jaar. Maar laten we hopen dat we die doelstellingen van 2030 gewoon heel hard gaan halen met elkaar. Ja.
Nou, dankjewel. Bedankt voor ja. het heldere verhaal. Graag gedaan. Dit was de Gibble Podcast met Anna van Nunen, CCO bij Greener. Meer weten over Anna en Greener? Ga dan naar getinspiredbylight.com. In de volgende aflevering spreek ik met daglichtarchitect Peter Elemans over ontwerpen met daglicht. Denk aan de warmte. Er worden echt fouten gemaakt. Een serre op het zuiden met een glazen dak en een glazen... Ja, dan denk ik, god man, gebruik je hersens, dat is niet te harde.